0: Eduardo Ortega Barría, nos acompaña, doctor, buen día. Muy buenos días. Bienvenido, y a rato
1: de no verlo. Bueno, las cosas están bien, esa es una buena noticia. Bueno, ¿no? bien, entre comillas, porque hay gente que no se ha ido a vacunar contra la influenza. Eh, totalmente de acuerdo, es un tema, y creo que es un tema de responsabilidad social y compromiso con nosotros, con nuestras familias y la sociedad. Ahora, mire, ese era un tema que no
0: sé, era como la época de, 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 de entrar a la escuela, o la Navidad, con la vacuna de la influenza, ya había bueno. un ciclo, o sea, teníamos por costumbre, teníamos esa cultura. Este año, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho la diferencia?
1: ¿Por qué la renuencia de algunos a no irse a vacunar? Totalmente de acuerdo contigo. Este tema de la influenza sabemos desde hace muchísimo tiempo que es estacional, que va a ocurrir todos los años en la época lluviosa y que tenemos que protegernos y que hay una herramienta fantástica para evitarla, que es una vacuna, que es de hecho una de las vacunas... Más antiguas que existen. La tecnología es de hace casi 60 años y hay millones y millones de dosis administradas. Creo que nos impactó de alguna manera, eh, Hugo, eh, la pandemia. Hay un desgaste, yo diría, relacionado con eh, la vacunación durante la pandemia y la necesidad de que la vacunación fuera eh, repetida. Eh, lógicamente, estamos enfrentando un virus diferente al virus de la influenza, un virus que todavía está en una fase evolutiva. Y creo que el movimiento social, en los medios sociales anti-ciencia, nos ha afectado. Y creo que las personas no están buscando las fuentes adecuadas de información. No solo eso, Hugo, no solo afecta a la vacuna de influenza, va afecta a las vacunas pediátricas de los niños que nacen sin una protección inmune adecuada. Hasta ya está impactando... Está alterando la cobertura vacunal de nuestro programa de vacunación, que es uno de los mejores del mundo tenemos eh, una inversión fantástica y antes de la pandemia las coberturas vacunales eran altísimas, nosotros no veíamos eh, enfermedades como el sarampión como las paperas, como la difteria nosotros no vemos polio desde hace muchísimos años no, eh, había reducido significativamente la hospitalización por diarrea, por rotavirus no veíamos meningitis por hemófilos influenza eh, y todas esas enfermedades hemos comenzado a ver casos de rotavirus casos de meningitis y eso nos preocupa porque las coberturas vacunales están bajas.
0: ¿Qué van a hacer las autoridades ante este hecho?
1: Bueno, nosotros tenemos que eh, divulgar eh, una, de una manera más intensa. Eh, tenemos que regresar a las bases. Las bases es que las vacunas están disponibles en los centros de salud y policlínicas que hemos eliminado de circulación estas enfermedades pero estas enfermedades regresan cuando las coberturas vacunales disminuyen y creo que vamos a tener que combatir ese movimiento anti-ciencia con más evidencia eh, y divulgar más efectivamente
0: Oye, mire, disculpe Félix, para darle la palabra eh, eh, a veces me da la impresión de que tenemos que ir a lo básico, es decir influenza no es algo que ahora estamos nosotros manejando como país nosotros le insisto, ya tenemos una cultura de siempre irnos a vacunar nos iba bien. Las otras vacunas que usted ha mencionado nos mantenían entonces un estado de salud óptimo. Entonces piense en una cosa, si usted recibe toda esa información que le dice, no, es que aquí hay un para matarte, para no sé qué, usted solamente use la lógica, pero es que yo me he vacunado de eso, contra eso, año tras año, mis hijos se vacunaron, mis nietos se vacunaron, y ahí están vivos y están bien. O sea, use un poquito la lógica para que no se deje manejar por estos grupos, ni siquiera es un tema, o sea, es algo que va más allá de la ciencia, es cuando a usted le dicen, la tierra es plana, hombre, use la lógica, no se deje llevar por ese, porque es, es el mismo grupo, ¿no? Entonces, use un poquito la lógica para que su salud, en este caso, no se vea afectada,
1: doctor. T totalmente de acuerdo, Hugo, creo que no debe haber un debate en ese sentido, vacunamos a las mujeres embarazadas, los infantes, los adolescentes, eh, al adulto mayor y no deberíamos estar discutiendo a estas alturas este tema.
2: ¿Cómo combatir el, ese mensaje negativo por parte de, de los antivacunas? Yo he leído en Twitter que es una de las redes más usadas por los movimientos antivacunas y he visto un sinnúmero de disparates. Pongo un ejemplo, y esto es totalmente eh, falso lo que ellos argumentan. No, Lo que sucede es que desde que recibí la dosis COVID-19, ahora mi teléfono tiene mayor cobertura de Internet. Cosas ilógicas. Cosas ilógicas. Pero se ve en redes sociales, y hay personas que, eh, que reciben estos mensajes y creen en estos eh, movimientos. Pero si nos vamos a los datos puros y duros, lo que ha mencionado la ciencia es que debido a la vacunación que fue eficaz contra la COVID-19, las defunciones, no solo en Panamá, sino a nivel mundial, disminuyeron. Y vamos a hacer el contraste con eh, el caso de las influencias. Existe una baja vacunación y esta baja vacunación ha reflejado, según un comunicado del Minsa, 17, escuche bien, 17 fallecidos, 6 en la región metropolitana, 4 en Panamá Oeste, 2 en San Miguelito, 1 en Colón, Chiriquí, Panamá Norte, Veraguas y Chepo. Y la estadística indica que 15 de los 17 no estaban vacunados contra la influenza.
1: Así es, teniendo una vacuna eh, de nuevo que tiene muchísimos años de haberse diseñado, una tecnología eh, comprobada eh, y una vacuna que nos poníamos todos los años y que ahora eh, no estamos acudiendo a hacerlo. Nosotros tenemos eh, eh, influenza estacional, de hecho Panamá siendo un país de clima tropical eh, tiene circulación de influenza a lo largo eh, de la mayor parte del año, pero tenemos picos sobre todo comenzando el mes de junio y julio, porque comienza la época lluviosa, nos encerramos, los virus respiratorios se transmiten y tenemos otros virus respiratorios, pero hay dos virus respiratorios en particular, pronto, probablemente tres, uh -huh. donde tenemos vacunas muy efectivas. Influenza es una de ellas. Es una vacuna que hay que preparar cada año porque el virus cambia, igual que el virus de COVID-19, circula a nivel mundial, tiene cuatro componentes y son eh, virus hoy, tenemos de hecho el virus H1N1, que es el mismo virus que causó la pandemia del año 2009. Y recordemos que la pandemia de influenza previa, la del 2009, en 1918, causó entre 25 y 50 millones de muertes. Entonces, tenemos H1N1 circulando en el país, tenemos una vacuna que tiene un componente de H1N1 y deberíamos acudir a vacunarnos.
2: Sí. He visto que en los casos de, las, de los fallecidos, dos con influenza tipo B, y 15 con influenza tipo A. ¿Cuál es la diferencia?
1: A ver, tenemos cuatro cepas de influenza, tenemos dos cepas de influenza que circulan frecuentemente H1N1 y H3N2. Esas son las familias de los virus que frecuentemente eh, se asocian a brotes epidémicos y son los que causan pandemia. Y tenemos eh, influenza tipo B, hay dos tipos de influenza tipo B y esos están incorporados en la vacuna, Victoria y Yamagata. Esos son linajes de influenza tipo B, pero básicamente lo importante para la sociedad, para la comunidad panameña es que estos casos de influenza B e influenza a que estamos teniendo en Panamá, la vacuna tiene los componentes necesarios para protegerte y evitar las formas graves. ¿Quiénes se deben vacunar? Mujer embarazada. Esa mujer cuando se eh, se vacuna le transmite la protección a su niño recién nacido y este niño nace con anticuerpos y ese niño está protegido hasta que él pueda recibir la primera dosis de la vacuna de influenza. Personas mayores de 65 años de edad, personas con morbilidades, que tienen enfermedades respiratorias, personas que tienen obesidad, diabetes, hipertensión, deben de vacunarse. Tenemos vacunas de hecho suficiente en Panamá para vacunar a otros grupos de edad pero por lo menos esos grupos de alto riesgo deberían vacunarse. Y no. los niños menores de 5 años de edad.
2: Y lo más importante es que, a diferencia de otros países, tenemos las dosis necesarias contra la influenza. Doctor, me gustaría que hablara sobre el caso o sobre el Congreso de Investigación. Ah, en...
0: Antes de hablar del Congreso, discúlpeme, algo más, porque de verdad, hay que aprovecharlo. Usted hace rato no venía por acá. Es más, no me había dado cuenta ni siquiera que ya había dejado de usar lente, Doctor, imagínese.
1: No, aquí están. Ah, ahí lo <risa> ah, es que está.
0: Bueno, con ese look <risa> sin lentes, pero eh, eh, para, para cerrar, eh, ¿Qué enfermedades le está preocupando a las autoridades porque la gente no se está yendo a vacunar? ¿Cuáles cuáles son las que tienen el foco de atención de las autoridades?
1: Todas las enfermedades de la infancia, recordemos que nosotros comenzamos a vacunar prácticamente desde el momento que el niño nace. Nuestro esquema de vacunación, dos, cuatro, seis meses y al año de edad. ¿Qué enfermedades? Diarrea por rotavirus, importante porque es una causa frecuente de hospitalización y deshidratación, ...y pueden morir eh, niños por la diarrea por rotavirus. Tenemos eh, meningitis por hemófilus influenza. Esa es una bacteria, no, no está relacionada al virus de la influenza... ...que puede llegar al sistema nervioso central, a las membranas que cubren el cerebro... ...y eso causan secuelas en los niños. También tenemos, por ejemplo, casos de difteria, que es una bacteria que afecta el tracto respiratorio superior... ...causa una membrana y dificulta la respiración de los niños tenemos paperas, podemos tener sarampión, afortunadamente en Panamá no hemos tenido sarampión y pudiéramos tener casos de neumococo porque tenemos que vacunar a los niños contra neumococo. Nos preocupa también otras cosas que no vemos inmediatamente, Hugo, virus de papiloma humano, es la causa más común de cáncer de cervix y también cáncer en varones, eh, de eh, eh, ano, eh, 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 pene, y esos eh, virus eh, los podemos prevenir, esas enfermedades con una vacuna que aplicamos a los 10. Años de edad. ¿Y también están dejando de irse a vacunar? Todas las vacunas están siendo impactadas. Tenemos Dios una, Dios. una cobertura menor a la que deberíamos de tener. Nosotros podemos evitar todas esas enfermedades a través de este eh, esquema de vacunación.
0: No es que podemos, es que lo hemos hecho antes. Ese es el tema. Por eso, yo use un poquito de la Habían desaparecido ¿Sí?
1: de circulación, no las veíamos, había disminuido la hospitalización y los pediatras y, la, y las familias y la sociedad panameña estaba teniendo los beneficios de la vacunación.
0: Hablemos de lo que usted venía ahora sí a conversar. Disculpe, doctor, que hayamos sacado
2: provecho de, de su conocimiento, pero usted siempre es dispuesto a orientar qué es lo importante. Don Félix, Congreso de Investigación e Innovación Sostenible, esto se va a realizar aquí en Panamá, pero ¿cuándo
1: será? Comenzamos el lunes, eh, lunes 26, dura cinco días, lo clausuramos el día 30, es el Congreso más importante a nivel mundial de temas de sostenibilidad, cambio global, tiene que ver con el manejo del cambio climático que nos está afectando y Panamá, siendo un país altamente vulnerable al cambio climático, es importante que traemos al país más de mil expertos en diferentes temas, innovadores, investigadores, emprendedores, miembros del sector público, sociedad civil y vamos a tener la presencia ya sea presencial o virtual de más de 100 países ¿Es primera
2: vez que se desarrolla en Panamá o anteriormente? Primera vez
1: bien? en las Américas el primer congreso se realizó en Australia el segundo en Sudáfrica y en esta ocasión se escogió Panamá por el tema de cómo primero la localización del país segundo los temas que Panamá ha estado manejando el hecho de que es un país altamente vulnerable y queríamos nosotros traer esta discusión al país porque estos congresos siempre te dejan una herencia positiva
2: ¿Cuál es la radiografía de Panamá en el tema del cambio climático? ¿Nos mantenemos
1: bien, estamos mal o vamos en buena dirección? Somos un país carbono negativo y eso significa que nosotros absorbemos más carbono del que producimos. Eso es positivo. Sin embargo, eso no significa que lo vamos a mantener a largo plazo y por eso para poder mantenerlo a largo plazo necesitas establecer las discusiones de llevar la investigación a la acción transformar lo que estamos haciendo, escuchar lo que ha funcionado y teniendo a los países de América Latina y el Caribe y los restos el resto de países del mundo en Panamá en esta reunión, vamos a poder compartir figuritas, vamos a poder ver qué les funcionó a ellos, qué no les funcionó y qué nosotros debemos implementar. Vamos a tener un día abierto que es el 28, ese día es totalmente gratuito y ahí esperamos que personas de la sociedad civil, investigadores, emprendedores, innovadores panameños lleven sus planes lleven lo que les ha funcionado y compartan con este eh, foro global cómo Panamá lo está haciendo a nivel de sostenibilidad.
2: Y, y el tema de, eh, del cambio climático en los últimos años ha afectado a Panamá, por ejemplo, en el caso de las islas de Gunayala, el canal de Panamá, eh, los afluentes principales. Eh, Hugo Famanía recientemente hizo un reportaje en el caso de, de, de uno de los afluentes más importantes del país, que ha bajado su caudal de forma sorprendente.
1: El Ministerio de Ambiente ha hecho una predicción climática al 2030, 2050 y 2070 y nos habla que en el invierno tendremos lluvias cortas pero muy abundantes con, poten con potenciales inundaciones, veranos muy prolongados, elevación del nivel del mar y eso nos va a causar la pérdida potencial de algunas de, de nuestras islas que están a los niveles más bajos.
2: Y, y, y pese a estas advertencias, lo que hemos visto en, en algunas denuncias que se han hecho y de personas que viven en las costas preocupados por los casos de la extracción de arenas y esto va a afectar en gran manera si estos proyectos se siguen desarrollando el tema de, del cambio climático para unos, al escuchar cambio climático piensan que es una fe, figurita de mentira, pero ya otros países han visto afectados porque en su momento no tomaron medidas.
1: Es que cuando analizamos lo que ha sucedido desde la eh, eh, época eh, industrial, la revolución industrial, el mundo se ha calentado, la tierra se ha calentado, la atmósfera se ha calentado, los océanos se han acidificado, el nivel del mar se <coughs> está elevando. Panamá tuvo consecuencias de estos eh, huracanes Eta y Iota que nunca nos habían afectado golpeó las tierras altas productivas, va a impactar la producción agrícola, vamos a tener menos alimentos, nos va a costar más dinero producir lo que antes producíamos, y eso va a impactar nuestra soberanía alimentaria. Hombre,
0: en este caso de verdad el niño es llorón y lo pellizca, porque sí, tenemos el impacto del calentamiento global, es verdad, pero estamos haciendo cosas como país que debemos prestarle Mayor atención, de ahí el reportaje del que hablaba Félix. Yo le voy a dar un adelantito del que viene mañana. Contra, contra, contratos de extracción a nivel nacional del material no metálico. Hay 155, eso implica arena continental, arena submarina, cacajo, piedra, todo eso, ¿verdad? 155. De esos 155, 27 son contratos de extracción de arena submarina. De esos 27, 13 están en la Riviera del Pacífico hay pegaditos a Chames. 13 la mitad entonces ahora usted ve que los oleajes afectan sí, el cambio climático pero es que nosotros también como país no hemos dado los pasos en la dirección correcta de ahí que me sonó música que el ministro de Comercio e Industria dijera eso allá en Colón yo no le voy a dar visto, bueno yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso
1: porque bueno, tenemos que cuidar nuestra casa doctor el cambio climático Hugo se da por razones naturales y por razones antropogénicas, o sea, esta es una el, de hombre, ellas. el hombre los causa. Esta es una de ellas, el hombre las causa. Por eso la importancia de traer al país este tipo de reunión que permita que los investigadores e innovadores de todas partes del mundo vengan y nos compartan lo que están haciendo y cómo nosotros hacemos este mundo más sostenible, cómo nosotros eh, en esta generación actual nosotros satisfacemos nuestras necesidades pero permitimos que las generaciones futuras no tengan comprometidas las necesidades de ellos, y eso es importante para nosotros.
0: Tenemos que asumir compromisos, Así ese es, es el tema. Bien por el Congreso, pero también, ¿qué nos va a dejar? ¿Y qué disposición tenemos de asumir compromisos? Esa es la gran interrogante, ¿no?
1: Y bueno, creo que tenemos compromisos que adquirimos eh, ya con el Acuerdo de París en el 2015, Panamá se ha comprometido a disminuir la emisión eh, de gases de efecto invernadero a través de energía sostenible, eh, también a incrementar la absorción de esos gases de efecto in invernadero a través de incrementar la cobertura boscosa de más de 50.000 hectáreas y también intentar renovar esas tierras que eh, han tenido un impacto negativo a través de eh, extender esa cobertura boscosa con 130 mil hectáreas sí. eh, adicionales
0: temas y expositores doctor
1: bueno vamos a tener mm, eh, 200 sesiones y ahí vas a tener conferencias magistrales Sesiones en grupos pequeños, entrenamientos, concursos, vas a tener eh, eh, actividades virtuales y vas a tener aproximadamente 200 sesiones diferentes, aproximadamente mil participantes, 900 conferencistas y lo más importante creo yo es la participación de la sociedad civil y que vas a tener una apertura para que ocurra esa presentación de actividades que han funcionado y que no han funcionado, porque es importante que compartas lo que no funciona también.
2: Las personas que lo están viendo y lo están escuchando en este momento y que están interesadas en participar de este congreso, ¿cómo pueden hacer para, eh, no sé si hay alguna página donde se pueden pueden ingresar los datos, no sé cuánto es el costo para poder participar?
1: El día 28 es totalmente gratuito. Eh, los, eh, las personas que vienen de países en vías de desarrollo pagan una cantidad por todo el congreso de 120 balboas, los estudiantes van a tener una tarifa especial, 25 balboas. Las personas que vienen fuera del país es más de 400 balboas lo que tienen que pagar, pero hay un sitio de internet donde pueden ver SRI 2023.org y ahí pueden ustedes ver el, el programa de este congreso. Hay participación panameña, hay damas científicas innovadoras panameñas participando, y vamos a tener eh, universidades y centros de investigación que van a estar presentando sus actividades. ¿Habrá
2: presencia de las autoridades para, panameñas para que puedan captar estas recomendaciones internacionales y la pongan en práctica?
1: Así es, vamos a tener presencia eh, el día de la inauguración, el día 26 en la mañana. En la noche vamos a tener un cóctel también para recibir a todas las autoridades nacionales e internacionales. Y vamos a tener algunos boletos que vamos a ofrecer a las autoridades para que puedan participar. Creo que vamos a tener al ministro de Ambiente, vamos a tener a la viceministra de Ambiente, eh, y es importante, vamos a tener investigadores y tomadores de decisiones.
0: Doctor, gracias por ilustrarnos este encuentro que pone a Panamá en el mapa mundial en este tema del cambio climático y toda la orientación también que nos dio con el tema de vacunas, creo que es oportuno y hay que seguirlo haciendo porque es preocupante que enfermedades que no teníamos estén reapareciendo porque algunos están creyendo... Eh... En los duendes y en
1: las la vacunas. Son víctimas, y... Las vacunas son víctimas de su éxito. Desapera, desaparecen las enfermedades y crees que ya no necesitas vacunarte. Necesitas hacerlo para mantenerlas lejos de ti.